0: vandaag. En um, ik ga me van tevoren even zogenaamd verontschuldigen. Niet echt. Misschien hebben jullie het vaker gehoord. Misschien denken jullie, komt hij daar weer mee. En dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Ik weet, God wil spreken. Amen. En Peter zei, jongens, ik leef nog alleen nou, toen je oud was. Ik leef alleen nog maar om jullie door herhaling wakker te houden. En ik weet, God wil spreken. Oké, okay. God wil zijn kracht laten zien in deze gemeente. Amen. amen. God wil zijn kracht laten zien in ons leven. In jouw leven, mijn leven. Amen. Ja, amen. God wil dat we genezen harten hebben. wanneer u uitgebeden hebt. God wil dat we onze harten genezen zijn. Dat die vol zijn van zijn liefde. En, en als we om ons heen kijken, maar ook als we in onszelf kijken, zien we vaak zoveel gebrokenheid. <lacht> zien we zien vaak zoveel teleurstelling, zoveel dingen. Um, Waar we genezing nodig hebben van binnen. Dingen die niet oké okay zijn. Um, door onze eigen schuld, buiten onze eigen schuld. door wat we zelf gedaan hebben, keuzes van onszelf. Of door wat anderen ons aangedaan hebben. En we geloven in een God die alles kan. Die alles kan genezen. Amen. We geloven in een God die uh, zijn woord wil bevestigen. Het woord van Jezus is de redder. Jezus wil je redden. Hè? Je zonden zijn vergeven als je je vertrouwen stelt op Jezus. Die in jouw plaats gestorven is. We weten dat God zo'n woord wil bevestigen met wonderen, met tekenen, met genezingen, met kracht. Dat weten we. We weten dat deze gemeente, precies zoals Anna net geprofiteerd heeft, deze gemeente uit zal gaan. Disciples zal maken. We weten dat dit niet alles is. Dit is niet waarvoor we geroepen zijn. Hier elke week samenkomen. En, uh, oh goh, gezellig. En weet je wel, kijken wat het nou de laatste nieuwtjes en alles. Het is allemaal heel goed en geweldig goed om samen te zijn en elkaar te leren kennen. Maar, ja, gebeurt hier iets. <laughs> Yes um, Amen Heel goed, reclame voor de gebedspost even heel goed We weten dus inderdaad We zijn geroepen discipelen te maken en, en dit is niet alles Dit is niet waar het om gaat Dit is een plek waar je toegerust wordt Waar je opgebouwd wordt, verfrist wordt En dan weer uitgaat Om discipelen te maken, ieder op zijn eigen manier God wil zijn kracht laten zien. Dit is exact wat, wat Anna zei, daar wil ik echt bij, helemaal bij aansluiten. Um, dit is wat ik op mijn hart kreeg. Ik wil mijn kracht laten zien. Ik wil mijn liefde volledige doorbraak geven. Maar er moet echt iets gebeuren in onze hart eerst. Echt waar. Er moet nog een diepe, diepe bekering plaatsvinden in ons leven. En dan denk ik van, ja, maar ik heb me toch al bekeerd. Ik heb me toch mijn leven aan Jezus gegeven. Ik heb zo vaak geknield bij dat kruis. Of ik heb me gebeden. En dit is oprecht geweest. En dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook, absoluut. Wat hebben we nodig om deze gemeente samen te bouwen? Wat hebben we nodig om, om te groeien in ons persoonlijke leven? Om, en om te groeien samen. Wat hebben we nodig? Relatie met Jezus relatie met Jezus. Nou ik zal het vast verklappen. Want er zijn heel veel antwoorden inderdaad mogelijk. Dat is al, al, zijn allemaal dingen die allemaal waar zijn. Hè? Maar wat we nodig hebben. Is dat God zelf ons bijstaat. Amen. Dat, er, dat God zelf dingen doet. Heb, in de psalmen staat. Uh, het is, je hebt er niks aan als je vroeg opstaat. Laat naar bed gaat. Keihard werkt. Als God niet met je is. Als God het huis niet bouwt. Te vergeefs. Zoegen de bouwlieden daaraan. Dus als God niet dit huis bouwt. Wij kunnen allerlei programma's bedenken. Structuur, organisatie, perfect op orde. Uh, alles wat in de puntjes verzorgd hebben. En toch bouwt God het huis niet. Zelfs met, met menselijke inspanning zouden we kunnen groeien. Maar is het het huis van God? Nee. God zelf moet ons bijstaan. Gods gunst moet op ons zijn. Met een ander woord, Gods Genade moet op ons zijn er staat in handelingen, staat geschreven dat er was grote genade onder hen allen en het woord genade is in dit geval uh, wat in het Engels wordt het vertaald als grace en je hebt in Engels heb je twee woorden grace en mercy, dat zijn eigenlijk twee verschillende woorden waar in het Nederlands allebei genade voor staat en hier in dit stuk in handelingen staat. Er was grote genade onder alles. staat het woord charis. Waar ook het woord charisma en charismatisch vandaan komt. En ons woord gratis is daarvan afgeleid via het Latijn weer. En het heeft te maken met. De, uh, de definitie daarvan is. De goddelijke, in, uh, uh, de goddelijke invloed op onze harten. En de uitwerking daarvan in onze levens. Nee. Dat is. In dit woord genade. In een andere, andere zin betekent genade uh, go, uh, gunst die je niet verdient. Hè? Dat we voor onze zonden vergeven zijn. Dat Jezus voor ons stierf. Dat is in dat opzicht genade. Hebben we niet verdiend. En toch hebben we het gekregen. Dat, uh, dat we zonen en dochters van God worden genoemd. Is in dat opzicht genade. Maar in dit opzicht betekent genade dus. Gods invloed op jou en mijn hart. Amen. En de uitwerking daarvan. In, je, in onze levens. En die genade was over de hele gemeente. En wat gebeurt er? Het hart van de gemeente, die goddelijke invloed door de harten, zorgde ervoor dat ze zoveel hun huizen verkochten en dat ze het geld aan de gemeente gaven. Dat ze evangeliseerden, dat, dat ook al werden ze in elkaar geslagen, gevangen gezet en wat dan ook. Ze gingen door... Met Jezus verkondigen, niks kon ze stoppen. Die genade zorgde ervoor, die goddelijke invloed op hun harten zorgde ervoor dat er zoveel heiligheid was. Dat iemand een klein leugentje vertelde over wat hij in de collecte gedaan had en dood neerviel. Oeps, die genade zorgde ervoor dat er zeer veel uitzonderlijke wonderen gebeuren. En dat is de genade die wij nodig hebben. Dat is de manier hoe God zijn kerk bouwt. En dat is wat wij nodig hebben. En er staat... Uh, dat woord... gaar is dat woord vaker gebruikt in het Nieuwe Testament. En er staat onder andere dat die genade versterkt onze harten. We uh, kunnen groeien in die genade. Uh, die genade nee, elke keer als Paulus zegt... Genade zij u en vrede van God de Vader. He, dat staat heel vaak in het begin of aan het einde van zijn brieven. Dan nou, wordt dit woord gebruikt. Dit, de genade van God. Gods invloed op onze harten. Hebben we nodig. En in 1 Petrus 5 wordt dit woord ook gebruikt. En er staat heel simpel de voorwaarden die je nodig is om die genade te krijgen. Het is heel simpel, heel eenvoudig. Zo eenvoudig zelfs dat we het makkelijk vergeten of denken, ja, is dat nou alles? Moet ik niet veel meer ingewikkelde theorieën of cursussen volgen of wat dan ook? Ik zeg, hé, onderwijs is goed, cursussen zijn goed. Ik zag gisteren zelf ook weer geweest... Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. 1 Petrus 5... En Petrus noemt het, en Jacobus noemt het ook in zijn brief, Jacobus 4, vers 6 uit mijn hoofd, exact hetzelfde. En het was volgens mij een soort spreuk, een soort principe wat zo ingebakken zat bij de christenen. En dat moet bij ons ook ingebakken zitten. En het is in 1 Petrus 5, vers 5. En uh, hij heeft het over uh, de oudste leiderschap van de gemeente, Petrus. Hoe de kudde van God, niet als uh, dictators, maar als voorbeelden van de kudde. En dan staat er um, in vers 5, evenzo jullie jongeren onderwerp je aan de oudste. En dan wordt het tegen iedereen gezegd, de hele gemeente. Omgort u allen, jegens elkaar, met nederigheid. Want God weerstaat de hoogmoedige. Maar de nederige geeft hij Genade. God weerstaat de hoogmoedige, de nederige geeft hij genade. En het woord genade is hier garis. Dus aan wie nederig van hart is, die krijgt die goddelijke invloed op zijn hart, op zijn leven. En die uitwerkt in alle facetten van het leven van die persoon. En als gemeente in zijn geheel. God weerstaat de hoogmoedige, de nederige Geeft hij genade? De eerste manier om nederig, en belangrijk, een belangrijke manier om nederig te zijn, Die is het moment dat je Jezus ontmoet. Het moment dat je het Evangelie hoort. Misschien duurt het even voordat het binnenbrengt. Je moet het tien keer horen op verschillende manieren, verschillende mensen. Maar op een gegeven moment komt er dat moment dat je nederig wordt. Dat je zegt: inderdaad, ik zelf kan uit mezelf niet in de hemel komen. Hoe goed ik ook ben, hoe goed ik ook mijn best doe, ik haal het niet. En ik moet mijn knieën buigen voor het kruis. En zeggen: Jezus, ik heb u nodig. Ik heb nodig dat u voor mij sterft. Niet alleen voor die en die slechterik en die voor mij. Dat is bij mij gebeurd. November 96. Heeft mijn hart veranderd. En daar begint nederigheid. Dit, wauw. Ik heb zoveel verkeerd gedaan. Ik ben zo ver van God. En hij vergeeft mij. Dat brengt liefde in je hart. Dat brengt een, een, een dankbaarheid aan God die je alles laat doen. Nou, dat is het natuurlijk al een, een heel belangrijke, goede stap. En veel mensen zijn daar niet, en dan heb ik het over in de wereld, maar ook in de kerk. Ik heb heel lang in de kerk gezeten met een hart van, ik heb eigenlijk geen vergeving nodig, want ik ben best goed bezig. Dat die, die het nodig heeft, snap ik heel goed. Kijk maar naar hoe die eruit ziet. En kijk eens, ik zie de. Groep. Ik ben vriendelijk en. Dat nee. heb ik 18 jaar. ja, ik, ik was toen klein, was, dacht ik nog niet zo goed. Maar tot mijn 18e heb ik dat gedacht van mezelf: ik heb het niet nodig. Totdat God mijn hart brak met wie ik werkelijk was van binnen. Dat God mij de spiegel voorhield. Nou, en op dat moment. Toen God me in elkaar sloeg, was ik nederig genoeg om zijn genade te kunnen ontvangen. En iedereen die echt opnieuw geboren is, Jezus kent, die kent dat moment op een of andere manier. Die weet, ja, dit is ook met mij gebeurd. Misschien heel anders, misschien in veel meer kleine stapjes, wat dan ook. Mij staat ook stapjes bij. Maar het is gebeurd. Ik heb geknield bij het kruis en ik heb genade van God gekregen. En daar blijft het alleen niet bij Ga even met mij naar Matthijs 18. <coughs> Sommigen zullen dit voor het eerst horen. En worden door wat hij staat. Anderen zullen dit, hebben dit misschien heel vaak gelezen of gehoord of een preek over gehoord. Maar dat, 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 dat interesseert me eigenlijk nu even niet. Ik wil echt dat je de, de, de grootsheid van dit stuk gaat beseffen. dat nou, Je beseft dat het Jezus is die je spreekt. Jezus waarvan we geloven dat de woorden die hij spreekt, die hij gesproken heeft en die ons bekend zijn dat die uiteindelijk de maatstaf zullen zijn aan de hand van waar, waarvan iedereen geoordeeld zal worden. Voor de troon van God. En uh, er zullen geen nieuwe spelregels of zo bekend worden van oh, dat wist ik niet. We, het al, we weten allemaal, dit is uh, wat, wie God is. God heeft laten zien wie die is. En Hij wil ons zijn genade geven. God is voor ons, niet tegen ons. Hij houdt van je en Hij wil niet dat je struikelt. Daarom vertelt hij: dit is hoe ik denk, dit is hoe ik ben, zodat wij er rekening mee kunnen houden. Dus luister naar dit. Matthäus 18 vers 21. Toen kwam Petrus bij Jezus en zei. Heren, hoeveel keer zal mijn broer, broeder tegen mij zondigen? En moet ik hem vergeven? Tot zeven maal toe? En dan dacht hij dat hij al goed bezig was. Hè? Zeven keer. Jezus zei tot hem. Ik zeg u niet tot zeven maal toe, maar tot. Zeventig maal toe. 70 maal 7 maal. Nou, niet je telra meenemen en zo. Die zit op 439 vandaag. Je moet echt uitkijken. Oneindig. En dan gaat Jezus verder. Met echt een, ik vind het echt een schokkende gelijkenis. Dus laat, als je hiermee bekend bent, laat de bekendheid hiermee je niet voor de gek houden. Maar laat tot je binnendringen wat hier staat. Daarom is het koninkrijk van de hemel te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen die koning begon te rekenen, werd er één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Ongeveer 3,8 miljard euro. kon gerekend. Wie heeft dat op zijn bank staan? Wilt u alsjeblieft uw tienden blijven geven? <laughs> dan hebben wij namelijk geen probleem meer. <laughs> omdat hij niet bij machten was te betalen. Ja, duh. Ik vraag me af, waar heeft hij al dat geld aan opgemaakt? Weet je wel, waar had hij dat voor nodig? Dit is natuurlijk een gelijkenis. Um, omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem... Te verkopen met zijn vrouw en kinderen. En al wat hij bezat, op dat, op dat er betaald kan worden. Ik leg het meteen even uit, terwijl ik bezig ben. Dit ben jij. En ik ook eventjes maar voor de impact van zeg ik nu even jij. Dit ben jij. En niet je buurman. Dit ben jij. Allemaal. Je kan het zelf niet betalen. Je kan je schuld, die je tegenover God hebt, niet zelf betalen. 3,8 miljard. Bill Gates, Oprah Winfrey, misschien. Goed. Even deze gelijkenis hebben we het even niet over hen. Je kan het niet betalen. Dit ben jij. En er moet betaald worden. Er staat je moet verkocht worden, alles wat je hebt, opdat er betaald kan worden. God is een rechtvaardig God. En er moet een straf volgen. ...op wat jij gedaan hebt. En als jij op dit moment denkt... ...zal wel meevallen... ...ik snap niet wat die jongen eigenlijk over hebt... ...dan, nou ja... ...ten eerste kan ik je de hand schudden... ...ik heb ook zo gedacht... Dus ...ik begrijp je heel goed... ...maar... Um, de, ...ja... ...er moet nog wel iets gebeuren... ...in je hart... ...en uh, ik laat... ...ik bid dat God je dat zal geven... ...zoals hij dat mij en anderen van ons... ...gegeven heeft. Maar er moet betaald worden... ...en de slaaf... ...wierp zich neer als smekeling en zei... ...heb geduld met mij... En ik zal u alles betalen. Hij had echt geloof, jongen, die gast. Ik zal u alles betalen. En de heer van die slaaf kreeg medelijden met hem. En dan liet hem vrij. En omdat hij wist dat, dat, ja, dat, dat ik zal de schuld betalen, dat kan nooit. staat er, hij schuld hem de schuld kwijt. Wauw, dat is nog eens een jubilee campagne, jongens. 3,8 miljard. En toen die slaaf wegging, wat gebeurde er dan? Oké, okay, zal, zal, wacht even. Dit is, ben jij... Je schuld is vergeven. Je 3,8 miljard, je torenhoge schuld is vergeven, kwijtgescholden. God heeft jou genade gegeven. Je hoeft niet naar de hel. Je mag bij hem zijn voor altijd. God is goed. Oeh, Je bent helemaal aangenomen als een zoon, als een dochter. Je le kan leven in zijn vrijheid. Dit is enorm. Dus je schuld is kwijtgescholden. Toen die slaaf wegging, trof hij een van zijn medeslaven aan. Dat is wat hier gebeurt, vandaag in de gemeente. We zijn bij God. We zijn bij God geweest, als het goed is. Hè? We hebben ontdekt, wauw, God heeft ons zoveel kwijtgescholden. En dan kom je in de kerk. En nou ontmoet je je medeslaven. Hij trof een van de medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was. Ongeveer een derde jaar salaris Nog redelijk wat. Hè? Maar niet in verhouding... tot 3,8 miljard. Hè? Hij trof hem aan... en... was hem 100 schellingen schuldig. Dit is wat er gebeurt in de kerk. Wij hebben zo'n enorme schuld tegen God. God heeft ons vergeven. God heeft ons vergeven. Wauw. En dan komen we hier in de kerk. En we treffen een van onze medeslaven aan... Draai je even om naar je buurman en zeg Hallo medeslaaf, doe maar eventjes Hallo medeslaaf, wat leuk jou hier aan te treffen Te gek Hallo lieve medeslaaf, die komen binnenlopen hi medeslaaf Collega Wat gebeurt er? Het gebeurt regelmatig dat je collega-slaaf jouw honderd schellingen schuldig is. Doordat hij op je tenen trapt. Onbewust. Express. Eén van de twee. Of ergens ertussenin. Het gebeurt dat we in de gemeente dat we pijn hebben van elkaar. Dat we irritatie hebben aan elkaar. En... Hoe meer je met je gezichten... Uh, in een cirkel als het ware... Naar binnen staat gericht... Met de gezichten naar elkaar toe... Hoe meer je naar elkaar kijkt en op elkaar te letten... En hoe irritanter dat wordt... Daarom is het altijd goed om als gemeente naar buiten gericht te zijn... Op de wereld... Om te kijken hoe kunnen we discipelen maken... Dan irriteer je al veel minder aan de mensen om je heen... Goed, even een zijpaadje... Maar... Het gebeurt dat we elkaar schuldig zijn... Ik heb vast mensen pijn gedaan, wij hebben vast mensen pijn gedaan door dingen die we deden, vooral ook door dingen die we niet deden, waar we dingen verwacht werden. En jij ook, je hebt ook mensen pijn gedaan, of je nou wil of niet. We doen elkaar pijn, bewust of onbewust. En er is dan een schuld bij die andere. Wat gebeurt er met deze slaaf, wat doet hij? Hij kwam hem tegen, trof hem aan, onschuldig was. En hij greep hem bij de keel. En zei, betaal wat je schuldig bent. Draai even om naar je buurman. En... Gra nee. Doe maar even niet. Grijp elkaar liefdevol even naar de keel. De medeslaaf, nu, wierp zich voor hem neer. Drijven even naar je buurman toe, wierp. Nee, oké, okay, ik zal niet doorgaan, niet mee. En wierp zich voor hem neer en bad hem, dringend, Zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen, zette hem gevangen. Totdat hij het verschuldigde betaald zou hebben. Oké, okay, hoe vaak grijpen wij niet elkaar bij de keel als we, ons pijn is aangedaan? Letterlijk, openlijk, maar vooral stiekem in ons hart of naar andere mensen toe. We grijpen elkaar bij, heel, bij de keel en door te oordelen en niet te vergeven zetten wij elkaar gevangen. Is dat zo of niet? Dat gebeurt. We zetten elkaar gevangen. Door niet te vergeven. Door aanstoot te nemen. Door kritiek te hebben. Door een oordeel uit te spreken. Of een oordeel in ons hart uit te spreken. Over elkaar. Door niet die genade te hebben. Die God aan ons gegeven heeft, Nog niet eens één een duizendste. Wat één miljoenste van de genade die God ons gegeven heeft. Zijn wij in staat om elkaar te geven. Wat is het resultaat van geestelijk gezien, als jij en ik dit doen toen u zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en dit is het hart van God, als God het ziet wordt hij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat gebeurd was, meedelen en toen ontbood zijn heer en zei tot hem <lacht> slechte slaaf al die schuld heb ik jou kwijtgescholden ...omdat je het mij dringend had gevraagd. Had ook jij geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf... ...zoals ook ik medelijden had met jou. En van verdriet komt hier een volgende emotie naar binnen. En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars... Totdat hij hem al het verschuldigste zou betaald hebben. En nu doet Jezus iets ongebruikelijks. Wat hij bij een andere gelijkenis niet zo gauw doet. Hij komt direct met de uitleg. De interpretatie. Van zijn gelijkenis. Dat gebeurt. Ik heb even niet nagezocht. Voor mij gebeurt het nergens anders. Misschien, maar dat gebeurt het niet wel heel zelden. Direct komt hij met de uitleg. Al zo. Precies zo. Zal ook mijn hemelse vader aan jou doen. Indien jij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft au. ja als je geen amen kan zeggen zeg maar au. Ja. amen <laughs> <laughs> natuurlijk is het en ik, ik, deze, deze gelijkenis is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Hè? Als er iets gebeurt in de gemeente en iemand doet je wat aan en je spreekt hem aan en die persoon komt naar je toe, die valt op zijn knieën, werpt zich neer. Alsjeblieft, vergeef mij voor wat ik gedaan heb. Dan moet je een hele harder zijn, zoals deze, om niet te vergeven. Dat is waar deze gelijk natuurlijk het voorbeeld van deze gelijkenis Maar wat er veel vaker gebeurt is dat er dingen niet uitgesproken worden. Er wordt aanstoot genomen. Er gebeurt iets. Je wordt pijn gedaan, klein of groot. En er volgt niet dat gesprek. En er werpt zich niemand op de grond. Maar in je hart doe je eigenlijk hetzelfde. Ik vergeef niet. Maar je zal me betalen. Je zal me betalen. Ik zal je laten voelen. Op een of andere manier. Of ik zet je gevangen met mijn mening, met mijn oordeel. En geloof me dat je dat, voelt, dat je dat kan voelen. Als iemand iets met je heeft. Geloof me dat mensen, vooral hoe geestelijk gevoeliger je wordt, hoe meer je dat onderscheidt. Maar iedereen, denk ik, kan dat zien. Voelen als je gevangen wordt gezet door het oordeel van iemand anders. Uitgesproken of niet, je wordt gevangen gezet. Wat zegt God? En God weet je, God is liefdevol en geduldig en genadig. En... God houdt van ons. En zelfs als we zoiets bruuts doen. als dat we zelf zoveel vergeven zijn door Jezus. en anderen vervolgens gaan oordelen en niet vergeven. zelfs als we zoiets verschrikkelijks doen. blijft God nog met zijn genade. ons helpen. zeggen: Kom, wat ben je aan het doen? Wat gebeurt hier met zijn Heilige Geest? Aan te dringen, te overtuigen, te fluisteren, te praten, te schreeuwen steeds harder, steeds harder tot je het hoort. Terwijl, volgens mij, de Heer alle recht heeft om meteen de handen van ons af te trekken. Jongens, weet jij wel wat jij aan het doen bent? Als jij beseft hoeveel ik jou gegeven heb, wat ben jij aan het doen? Maar in zijn genade en goedheid blijft hij ons overtuigen van zonde. In zijn genade en goedheid geeft hij predikers die af en toe over praten. Jezus zegt na het onze vader... Onze vader in de hemel, zijt uw naam, de heilig koning gekomen, u wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons Hemels dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden precies zoals wij onze schuldenaren vergeven. Vergeef ons onze schulden niet meer zoals wij onze schuldenaren vergeven. Wees genadig voor ons, niet meer genadig dan dat wij zelf zijn naar andere mensen toe. Nadat wij zelfs een zachtmoedig en vergevend hart naar anderen toe hebben. En direct na het onze vader in Matthäus zegt Jezus: Want als jij anderen hun zonde niet vergeeft, vergeeft je hemelse vader je zonde ook niet. En in Jacobus staat: Genade roemt tegenover het oordeel. En het oordeel zal onbarmhartig zijn. Ongenadig zijn voor diegene die zelf geen genade aan anderen bewezen heeft. Maar iemand die genadig is, die kan fier en trots blijven staan in het oordeel van God. Als het oordeel van God komt, want de genade die hij verleent heeft aan anderen, zal hem bewezen worden. Romeinen 2 Ik wil jullie zeggen, met alle liefde voor de gemeente die ik heb, als wij geen genadige gemeente worden, dan, dan laat, ik het niet, uh, laat ik het niet zo sterk uitdrukken als dat ik het eigenlijk wel zou willen zeggen. Als wij geen genadige gemeente worden, dan bereikt God zijn doel niet met ons. En wie weet trekt hij de stekker eruit. En dat is dan aan wie ligt dat dan? Ligt dat aan de voorgangers of aan de ouders? Ja, absoluut. We hebben absoluut een verantwoordelijkheid hierin. En ik ben er nu aan het pakken. Ik weet dat God het wil zeggen door dit jullie te vertellen. En tegelijk ook aan mezelf en aan onszelf te vertellen. We moeten ook hierin leven. We moeten verantwoording afleggen aan God dat we doen wat we preken. Dus God is ook bezig in ons hart. Maar dit is nu, nu heb ik het over ons allemaal. Want wij moeten anders worden. We moeten ons bekeren, zacht worden. Hartzacht maken tegenover God. Romeinen 2 in Romeinen 1 wordt een hele lijst met zonden genoemd die in de wereld plaatsvinden en als christenen er zijn hele clubs die hun sport hun professie, hun beroep van maken christelijke clubs om te wijzen naar wat er in de wereld fout is en wat er in de wereld misgaat. Kijk eens wat ze doen, wat er daar gebeurt en gelijk hebben ze meestal ook, want de dingen zijn ook behoorlijk mis in de wereld en direct na dat verhaal wat Paulus zegt, dit gebeurt er in de wereld, een hele lijst, slechtheid, nijd, lasteraars, twist, list, moord, wat dan ook. Geweld. Romeinen 2 zegt hij. Daarom ben jij, o oh mens. Vers 1. Daarom ben jij, o oh mens, wie je ook bent, wie je ook bent... Niet te verontschuldigen wanneer je oordeelt. Oké, okay, je moet de MBV. Is, ik ik, ik, ik uh, zit er goede stukken bij. Maar die hebt je hier echt niet goed vertaald. Wat hier in de MBG staat, dat is een beter. Jij, o oh mens, je bent niet te verontschuldigen. Je hebt geen verdediging meer. Je hebt geen rechtvaardiging meer. Je hebt geen excuus, geen smoesje meer als je anderen oordeelt. Je berooft jezelf van je eigen genade. Want waarin jij een ander oordeelt, veroordeel jij jezelf. Want jij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel van God, onpartijdig, rechtvaardig, gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Maar reken jij wellicht hierop, o oh mens, dat jij zelf het oordeel van God ontgaan zal of veracht jij de rijkdom van zijn goede tierenheid, zijn genade veracht jij de rijkdom van zijn verdraagzaamheid en van zijn geduld, zijn langmoedigheid en besef jij niet dat de goedheid van God tot boetvaardigheid leidt de goedheid, de genade van God moet ons leiden tot boetvaardigheid dat we zoveel zijn kwijtgescholden dat we Zo'n zacht hart krijgen, zo'n dankbaar, liefdevol hart. Dat we naar anderen diezelfde genade zullen gaan bewijzen. Maar in je weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart, hoop je je toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Oké, okay, um, mag ik een heel sterk iemand hebben? Wie is er echt sterk? Echt een sterk Ja, ik zelf even niet Ik kan niet meedoen Wie, wie, wie is er echt Ik wil gewoon een Een sterke man hebben Een man, het moet even een man zijn Kom maar even, even naar voren Sander, ben jij sterk? Nee, wie is er sterk? Nee, een man Ik moet echt een man hebben, anders vind ik het zielig een sterk iemand Kom maar even Daar heb je hem. Louis. Hey, even je mond leeg eten. Het is best gewoon Even je mond leeg eten, jongen. Anders gaat er straks iets mis. Zou je op de grond willen gaan liggen, Louis? Gewoon plat. Weet je, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom doe ik dit. Um, nou, even kijken. Misschien is het wel goed als je iets hoger gaat liggen. Nee, als je hier gaat liggen, kun je het zien of niet? Nee, ja, nee. Nee, ga maar even hier op de grond liggen. Hier, Louis. Gewoon hier. Als je wil. Gewoon zo. Met je hoofd Hoofd die kant op. Schoenen die kant op. Schoenen Het is heerlijk om je schoonvader instructies te geven. Schoenen die kant. Hoofd die kant op. Oké. Oké, ik wil... Oké, okay, wat zal het maximum zijn? Um... Vijf mannen, kom maar even, vijf mannen. Vijf mannen, gewoon, maakt niet uit. Vijf mannen, kom maar even. Jeremy, Chris, Vincent, kom maar allemaal, kom maar even. Ja, daar, een paar. Nog eentje, kom maar. Nog eentje, één man. Nog één man. Ja, oké, okay, Henny. Wacht maar even. Ja. En je moet niet bang zijn voor fysiek contact Als je bang bent voor fysiek contact Moet je even weer gaan zitten En dan moet iemand anders je plaats innemen Het staat hier En het is, ik maak het heel grappig Maar het is bloed serieus hè? Het is bloed serieus Wat gebeurt er Wat gebeurt er als je anderen oordeelt Geestelijk gezien Niet in slaap vallen Louis. Wat gebeurt er als je anderen oordeelt? Wat gebeurt er als je liefdeloze kritiek hebt? Als je kwaad spreekt? Als je mensen niet vergeeft? Als je aanstoot neemt? Als je niet de genade aan anderen geeft? Die je zelf zou willen hebben. Of die je zelf gekregen hebt. Wat gebeurt er? Er staat hier, je hoopt je toren op. ...tegen de dag van het oordeel van God. En, ik, en je mag lachen, absoluut. Ik ga ook heel hard lachen, wat er gaat gebeuren zo. En Louis minder, denk ik. Maar je mag lachen als je maar weet wat dit wil zeggen. Oké? Okay? Louis, spreek even gewoon een willekeurig oordeel uit. van Iemand heeft wel wat aangedaan en spreek even uit van... Um, ja, hoe zou je iemand een veroordelende uitspraak ofzo? Nou, het is echt gebeurd twee dagen geleden. Ik ben uh, in Europa ben ik, uh, belachelijk gemaakt uh, over mijn werkzaamheden. Dus spreek, spreek even een oordeel uit van die vergeef ik nooit. Of die, uh, ja, er komt in ieder geval een, een of ander oordeel. We weten wat er gebeurt. Zou de eerste persoon op Louis uh, willen springen? Mag over dwars of schuin. Springen of, of liggen? Gewoon liggen, maar gewoon liggen. Over dwars, ja, kom maar. Er komt nog iets, Louis, net aanstoot in de gemeente. En hij had verwacht dat. Uh, hij had verwacht dat die en die wel zou vragen hoe het met hem gaat. Maar, uh, ja, goh, en hij wordt, uh, hij wordt vergeten en hij begint een beetje ja, te, van te balen en hij begint bitter te worden van binnen. En dan denk ik, van jongens, we vergeten maar ik altijd. En dit en dat. En uh, man. En hij hielp me toen al ook niet. En hij zet iemand gevangen met zijn oordeel. Wil de tweede persoon op ga bij gaan liggen alsjeblieft. Hello. Op. Moet <laughs> je man. wat kan oordeel Oké, okay, iemand behandelt hem weer niet zo goed En die zegt iets ongevoeligs En wat dan ook, kom maar Volg En hij komt weer, een oordeel, hij zet hem vast Ik vergeef hem niet, en ik bid niet voor hem En wat dan ook, geen vergeving, geen genade <tied> 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 Hoe <tied> gaat het hier? Uitstekend Jullie <tied> moeten <tied> wat meer even je best doen jongens <tied> <tied> Oké, okay, volgend oordeel komt eraan het volgende oordeel komt eraan. Um, die doet natuurlijk altijd hetzelfde en die leert het nooit en wat dan ook. Ik weet niet, ik heb even geen voorbeelden meer. Volgende. Ja, mag een beetje gewicht in de schaal leggen, kom maar. Ja, ja, op, ja dat is een goede plek, denk ik. Ja, heel fijn. Nee, 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 echt ge, niet. Uh, nee, ik zie geen gewicht drukken. <lacht> Oké, okay, in het definitieve oordeel. Mag ik stemmen? Ja, natuurlijk. Ja, Ga Oké, het hoopje is compleet. Lieve schoonvader. Vertel me, hoe, hoe, hoe zou je dit nou aan de mensen kunnen beschrijven als een, als een goede waarschuwing, als een goede les, zeg maar, van als je niet wil dat dit gebeurt, ja, vertel even gewoon hoe je voelt. In de eerste plaats, je zal sneller naar het toilet moeten, maar het is tamelijk onaangenaam als je dit langdurig hebt, ja. Volgens mij is de orde van God is eeuwig. Dus ik denk als het, om de illustratie compleet te maken. Uh, blijft de rest van de pre. Nee, oké. Okay. Jongens, bedankt. Bedankt voor het voorbeeld. Kom maar, Chris. Gaat het goed, Chris? Yes. Bedankt. <laughs> Hoe is het met jullie hieronder? Ja, hier. uh, uh. Bedankt, Louis. Even een groot applaus voor uh, Louis. Don Luis. <laughs> Je hoopt je toren op tegen de dag van het oordeel van God. En ik zeg je, dit is geen pretje en er is geen lieve voorganger die dan genadig is en zegt, oké okay, stop maar. Dit is jouw kans om genadig te zijn. Dit is jouw kans om anderen te vergeven zoals God je vergeeft. Dit leven is jouw kans om genadig te zijn. Om niet te oordelen. Om liefdevol te zijn. Om het oordeel van God te ontsnappen. God wil jou genadig zijn. Hé, hey, het was Gods idee je zonde te vergeven. Het was Gods idee te sterven aan een kruis. Hij wil je genadig zijn. Het was niet ons idee, het was zijn eigen idee. Dus God is genade. Jezus is genade. En hier is hij, en hij staat voor je. En hij zegt: stop met oordelen, stop met lasteren, stop met kwaadspreken, stop met aanstoot nemen. Als je dat niet doet, veracht je genade, Je minacht, de genade van God. Die, die slaaf minachtte de 3,8 miljard die hem kwijtgescholden was. Toen hij zijn medeslaaf niet vergaf. Toen hij aanstoot nam. En weet je, het is heel moeilijk. Zeker als er veel gebeurd is op het gebied van afwijzing in je leven. Dan is het heel moeilijk. Je raakt gevoelig voor afwijzing. Je bent, je bent snel van... Oh, die mag me niet of die moet me niet. Ook door een gebrek aan eigenwaarde. Op gemaskeerd op wat voor manier dan ook. Ben je erg gevoelig. Of als mensen je afwijzen. Heb je bepaalde verwachtingen. Misschien wel van de gemeente. Of van bepaalde mensen. Je hebt die verwachting. En het komt niet uit. Misschien een verwachting van je leider. Van je voorganger. Van je oudste. Van je wat voor teamleider. Of gewoon van, van je broer en zus. En het komt niet uit. En je neemt aanstoot. En het kan groeien in je hart. En het, vormt tot het woord, wordt uiteindelijk tot een oordeel. En je snijdt jezelf af van de genade van God. De pijn... En dit is een uitspraak die heb ik gisteravond pas gehoord. En even niet losgelaten. En ik denk, ja het is waar. De pijn die jij hebt... van wat mensen jou aandoen. Dat is... Minstens de pijn die God heeft over jouw zonde nogmaals de pijn die jij hebt over de zonde van iemand anders dat is dezelfde pijn op zijn minst die God heeft over jouw zonde de irritatie die jij hebt over de fout over het gebrek van iemand anders is minstens de irritatie, de ergernis die God heeft over jouw fouten. De pijn die God heeft. En de pijn die jij hebt over de zonde van iemand anders. Is de pijn die God heeft over jouw zonde. En toch vergeeft hij je. En toch is hij je genadig. En toch houdt hij van je. Zoekt hij wegen. Ondanks al die pijn die hij heeft. Boosheid die hij heeft. Rechtvaardige, boos verontwaardiging over jou en mijn zonde. Hij blijft zoeken naar manieren om je genadig te kunnen zijn. En hoe zit het met jou? Hoe zit het met mij? Zijn we genadig naar elkaar toe? Weet je, als we dat niet doen... dan... is God genadig op een andere manier. Door zijn kracht en zijn liefde te weerhouden van ons. Door niet zijn kracht en volle... hier te laten zien. In deze stad omdat het onze dood zou kunnen worden. Of onze vernietiging zou kunnen worden. Maar als we dit wel doen. je 58. Ik heb het regelmatig genoemd. Er staat. Een hele lijst van dingen. Een aantal wil ik eruit pikken. Er staat. Als je het wijzen met de vinger. En het spreken van boosheid nalaat. Dan zal je wond zich spoedig sluiten. En God zal je voor en je achterhoede zijn. De heerlijkheid van God zal over je komen. Je zal al zijn als een tuin. Een besproeide hof. En zal dus vrucht dragen. Nou, lees het maar door je zaai 58. God wil dat we dat zijn. Maar God wil. Als je zelf die pijn hebt. Waardoor je zo gevoelig bent voor afwijzing misschien. God wil dat jouw wond zich spoedig sluit. Maar stop met het wijzen. Met de vinger. Stop met het spreken van boosheid. Waar je ook bent. In de gemeente of buiten. Als je iemand anders een fout ziet maken, zegt zeg, Johannes. Als je iemand ziet zondigen, zonder niet, niet tot de dood. Als je iemand ziet zondigen, dan, wat dat, dan gaan we er even vanuit dat voorlopig helemaal alles is. Een andere preek, daar moeten we meer tijd voor nemen. Als je iemand ziet zondigen, bid voor die persoon. Wat doen wij? Heel vaak. We doen vaak doen we exact wat de fariseers deden. De farisees zagen de tekortkomingen van de mensen. En in plaats van te helpen... werden ze veroordeeld. En wat doen wij heel vaak? In plaats van als we iemand een fout zien maken... zien we dat het moeilijk is. We zien dat er problemen zijn. of We zien dat er zonde is. Heel duidelijke zonde. Wat doen wij? In plaats van bidden... kletsen we over ze... Of gaan we onszelf vergelijken? Kijk, ik ben dat is toch een stuk beter. Of gaan we kritiek hebben? Of gaan we in ons hart het vasthouden? Terwijl God wil dat we gaan kijken: hoe kan ik helpen? Kan ik voor die persoon bidden? Kan ik pleiten, Heer, God, wees genadig? Zoals Jezus het deed tegen de mensen die hem kruisigden: Vader, vergeef ze, Heer. Hoe bid jij voor degenen die jou kruisigen? Hoe bid jij voor degene die de spijkers door jou heen slaat? Hoe is jouw houding? Hoeveel genade heb jij? En het is ook een les voor onszelf. Voor mijzelf is het ook een les. Heer, spreek me ook hier voortdurend op aan. En elke dag wil ik mijn hart hierop checken. Maar ik wil ook gewoon vanuit mijn hart spreken met jullie. En ik weet dat er onderling dingen veel... Dat, 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 dat het gewoon regelmatig gebeurt. Ik wil niet zeggen dat het allemaal een zootje is en slecht gaat. Heel veel dingen gaan ontzettend goed. Maar ik hoor ook veel verhalen van mensen die dingen met elkaar hebben. En die ze niet oplossen. Ik hoor verhalen van mensen die zich irriteren aan elkaar. Of mensen die zich irriteren aan de gemeente. Of misschien wel aan mij. Of aan andere mensen die dingen doen. Die taken hebben. Dingen die fout gaan. Misschien wel echt serieuze fouten. wat dan ook. God wil dat we genadig zijn Dat betekent niet dat we nooit dingen besproken kunnen worden Juist wel, uitpraten is heel goed Absoluut Maar hoe, wat is jouw harthouding? Is het een hart van genade? Hoe kan ik helpen? In plaats van een oordeel uit te spreken En ik wil dat we dit heel serieus nemen Weet je waarom? Ik, God is serieus En de opdracht die we hebben discipelen te maken. Deze stad te winnen voor Jezus. Is heel serieus. En elk oordeel wat we uitspreken. En wat we in ons hart vasthouden. Is niet alleen een extra persoon bovenop jij. Die hier op de grond ligt voor jezelf. Maar is ook een blokkade voor de kracht van God. In de gemeente. En voor het bereiken van het doel van God. Waar, God, waar hij zo naar uitziet. Is dat er heel veel mensen. Ook die genade mogen vinden. Wat is jouw hartsbesluit? Wat besluit je in je hart? Zullen jullie, willen jullie gaan staan? Zou er muziek kunnen komen? Luister, laat de, de duidelijkheid waarmee ik spreek en je niet um, laten denken dat het maar even zo moet gebeuren om te vergeven als er dingen zijn aangedaan die echt heel diep gaan, die heel moeilijk zijn. Ik weet dat er mensen zijn die dingen meegemaakt hebben waarvan ik me geen voorstelling kan maken. Ik kan me proberen in te leven, maar dat, dat, dat zal heel moeilijk zijn. Ik weet dat die mensen zijn, ik weet dat die dingen gebeurd zijn. Dus ik wil daar ook heel duidelijk in zijn en zeggen van hé... Hey, maar uh, uh, het, het, ik snap dat het moeilijk is. Ik snap dat het gevoel soms heel moeilijk is en, en moeilijk meegaat. En zonder Gods hulp is het ook vaak onmogelijk. Maar ik vraag je, je hart, heb je de bereidheid? Heb je